0: Estoy muy contento con todo lo que hemos hablado en Japón a fondo hasta ahora, pero ¿sabes lo que me falta a la hora? A ver, dime. Pues visitar la zona de los Alpes japoneses. Creo que con todo lo que hemos hablado se puede combinar para hacer un viaje súper interesante por Japón. Pero no sé, siento que sin los Alpes me falta algo.
1: ¿Y qué te parece entonces si hablamos de Takayama y Shirakawa Go? ¿Van a encajar de maravilla en cualquier viaje por Japón?
0: Perfecto. No os vayáis porque hoy en Japón a fondo hablamos de Takayama y Shirakawa Go, como no, a fondo. Bienvenidos a Japón a Fondo,
1: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo
0: patrocinado por Lexus Experience Amazing.
1: ¿De verdad tenías que hacer ese comentario de a fondo, Luis? Pues sí. <risa> pues sí. <risa> Bueno, pues sí. Oye, porque al final, fíjate, hemos hablado de Tokio, hemos hablado de Kioto, hemos hablado de Osaka, hemos hablado de Miyajima,
0: un montón de un cosas, un montón de
1: cosas, y bueno, pues seguimos, ¿no? eh, Hablando de Japón a fondo y a fondo nos metemos o a sea, hablar.
0: Que me estás dando la razón. ¿quieres por supuesto, decir?
1: siempre, siempre, por supuesto. Y a fondo, ¿no? Pues nos, nos metemos a hablar de Takayama y de su vecina Shirakabago.
0: Sí, porque son una de las paradas más populares en cualquier primer viaje a Japón. ¿No? Dos ciudades o pequeños pueblecitos. Sí, situados... yo no las llamaría ciudades. ¿Vale? ¿eh? Quizá no, quizá no ciudades, ¿no? Pero bueno, <risa> que están situadas en los Alpes japoneses, en la prefectura de Gifu.
1: Exacto, y ofrecen un Japón muy tradicional, ¿no? Un Japón de esos rurales tan preciosos, ¿no? Un Japón de esos que nos permite retroceder en el tiempo, ¿no? Y pasear. Por el Japón de antaño.
0: Anda, que no te gusta decir eso del Japón de antaño.
1: <ríe> Me encanta. Pero ahora en serio, hablando en serio, es un lugar ideal eh? para un primer viaje a Japón, para un segundo viaje a Japón, da igual. ¿eh?
0: Sí, depende. Al final, eh, si no has visto Takayama o Shirakawago en el primer viaje a Japón, pues te recomendamos que lo incluyas en el segundo. O si no, que, bueno, si te da tiempo que lo incluyas en el primero, porque, bueno, es eso, ¿no? Eh, está en una zona... Muy bonita, con una naturaleza, mm. como te gusta decir a ti, espectacular.
1: espectacular.
0: Gracias. Tiene muchas cosas que ofrecer, que vamos a hablarlas ahora todas ellas. Mm. Y la verdad es que compensa mucho, ¿no? A veces entre. Por ejemplo, pues toda la parte moderna de neones de mucha gente no que tienes en Tokio ¿no? y toda la parte de montones de templos, santuarios que la gente visita en Kioto.
1: Exacto. Además, en un itinerario eh, viene muy bien. ¿no? Normalmente puedes salir desde Tokio pasar por Takayama, ir a mejor hacer alguna cosita más por ahí, por la zona de los Alpes, el, lo que es te el te centro Kiyoto, de Japón, y ir de Kioto, exacto. exacto, ¿no? Y ves vas viendo maneras, diferentes caras de Japón. De todas
0: maneras creo que nos estamos adelantando porque fíjate esto que estás comentando ahora a Ay. mí me da las ganas de hacer un episodio haciendo un itinerario por Japón típico, ¿no? Para que los que nos escuchan digan. ¿Cómo puedo poner en valor no todo esto que me están contando en todos estos episodios? Pues bueno, yo creo que deberíamos hacerlo.
1: Venga, venga, nos lo apuntamos en Pero la vamos, lista. Queda.
0: Vamos a ponernos a hablar vamos, de Vamos Pues empezamos,
1: como hoy hablamos de Takayama y Siracabago, ¿qué te parece si empezamos hablando de Takayama Que sí, al final yo creo que sí. es la mayor de las dos ciudades o pe pequeños pueblos ¿no? eh, situados aquí en la región montañosa de Gida, ¿no? Como decías tú, en la prefectura de Gifu. Y curiosamente Takayama es un destino muy popular entre turistas japoneses, también turistas extranjeros Sobre y especialmente hispanohablantes. Exacto, ¿eh? Hispanohablantes muchísimo. Sí, porque
0: en muchos destinos en Japón te encuentras cosas escritas, ¿no? A veces en chino, en coreano, etcétera. Sí, en algunos casos en inglés, por supuesto, también mucho. Mm. Hay algunos lugares, porque tienen comunidades eh, de ciertos países, ¿no? Pues que encuentras cosas escritas en portugués, por allí. Exacto. Pero en Takayama entras en las tiendas, ¿no? En el casco histórico y te encuentras letreros escritos en español. Y dices... ¿Qué está pasando aquí?
1: Esto la verdad es que nos sorprendió muchísimo. La última visita, que fue justamente en octubre de 2019, no la última vez que, que estuvimos en Japón antes de la pandemia. Antes
0: de estos oscuros tiempos. Los oscuros tiempos. No, es que eso es lo que decía Obi-Wan. Ya, de
1: ya lo sé, yo lo sé. Eh, pues... Lo que quería decir, me has, ahora me, se me ha ido a <risa> ah, eso, que nos sorprendió muchísimo ¿no? en 2019 ver esos cartelitos ¿no? en algunas tiendas de saque, en algún, bueno, bastantes tiendas, uh -huh. ver información en español. Eso ya es, es eh, signo ¿no? un poco de que, de que hay muchos pues eso, hispanohablantes, tanto españoles como amigos del otro lado del charco, que visitan Takayama. ¿no? Y realmente lo merece, porque es una eh, pequeña ciudad, un, un pueblo grande, con, con muchas bodegas de saque tradicionales, con muchos templos y santuarios de madera, ¿no? Y lo que decías tú, un casco eso, antiguo espectacular. Un casco ¿no?
0: antiguo muy bonito, ¿no? Que como tú dices, te lleva al Japón de antaño. ¿Eh? me lo ha robado! <ríe> Pero sobre todo que tiene un tamaño bastante recoleto, diría sí. yo.
1: ¡Ay, qué bonita ¿Eh? la palabra recoleta esta! Es, es ¿eh? como
0: muy, muy viejuner.
1: Eh, hashtag viejuner.
0: <ríe> Pero que, que significa que lo puedes hacer, te puedes disfrutar Takayama sin gastar demasiado tiempo, que a veces es algo ideal en una planificación Totalmente. de viaje, y al mismo tiempo estás viendo lugares fantásticos.
1: Sí, con poco tiempo te haces una idea muy clara de lo que hay en Takayama. ¿no? La puedes es. disfrutar... En, en poco tiempo. No hace falta que le dediques tampoco tres millones de semanas, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno. Es. Pero ¿te parece que antes de empezar a hablar un poquito más de qué podemos ver en Takayama... O
0: en Hida Takayama, como se le llama ahora.
1: Cierto, es verdad, para diferenciarla de las otras Takayamas que hay en Japón. Sí, es
0: que en Japón hay muchos nombres repetidos.
1: Bueno, sí, es un poco cierto y a veces lo que hacen es justamente poner el el nombre de la región en la que se encuentran delante, es. ¿no? Pero ¿te parece si antes de ponernos aquí a hablar de qué podemos ver en Gida Takayama, como me has anotado tú, hablamos de cómo llegar? Hombre, claro. Pues bueno, la manera más fácil de llegar a Takayama es en tren desde Nagoya, yo creo que esta es la, quizá la opción más sí. usada por la gran mayoría de gente. O también desde Toyama, ¿no? ¿También? al otro lado. O sea, Nagoya lo tenemos en la costa del Pacífico. Toyama estaría en la costa del mar de Japón.
0: Muy ¿Eh? bien, te lo sabes perfecto todo. has ¿eh?
1: visto. Y eso que no he estudiado. ¿eh?
0: Exacto. ¿Y cómo se llama el tren el Limited Express en el, con el que llegas a... ¿Me dejas
1: decirlo a mí, Luis? Venga, a ¿Y ¿Eso que es un tren? Bueno, es el tren Limited Express, ¿eh? de un expreso limitado, que se llama White View Hida. ¡Oh! By the Bihida, o algo así, serán japoneses no lo sé. ¿Ah? Eh, lo bueno es que todo el viaje está cubierto por el JR Pass, así que si tenéis este pase del que hablábamos en un episodio anterior de Japón a fondo, pues no tendréis que pagar nada extra. no Está todo cubierto con el JR Pass. ¿no? Lo cual es genial.
0: Lo que pasa es que sí que hay que decir que lo que hemos dicho también a veces en algunos directos en YouTube, en otros episodios, que aunque Japón está muy bien conectado por tren y el tren es como el medio preferido de comunicación, ¿no? y con el Pass es perfecto, hay veces hay que tener en cuenta que en cuanto te sales del cinturón del Pacífico no eh, no todo está tan bien conectado, sobre todo porque el país es muy montañoso, y más uh -huh. cuando estás hablando de la zona de los Alpes japoneses. Entonces, más claro,
1: montañesa todavía, claro.
0: Efectivamente, no. por eso pasa. Nos ha escrito gente sí. eh, diciendo, es que quiero ir a Takayama desde <risa> sí. X destino, el que sea en Japón, pero es que he visto en Hiperdia que, que se tarda muchísimo. Y claro, dices... Es que bueno, aparte, por un lado, Japón es más grande de lo que parece y por otro, en cuanto te empiezas a meter en zonas montañosas, las líneas de tren que hay... Van más lentas. No solo van más lentas, sino que también a veces hacen caminos más sinuosos, claro. que no pueden discurrir por todos los, eh, más los sitios por los que nos gustaría, no uh -huh. porque hay que hacer mucho túnel, que es muy claro. caro, entonces a veces pues, se dan más rodeos... Tampoco hay tantos servicios a veces, porque dices, tampoco a lo mejor va tanta gente. Vamos, que lo miréis bien, eh, nosotros os lo recomendamos visitar, pero bueno, depende de dónde estéis, se tarda un ratito.
1: Exacto, porque a veces la gente nos pregunta desde la región de los Cinco Lagos, no desde la zona de Jacone, mucha gente quiere eh, unirlo, pues estando en esa región, ¿no? Cabo Guichicó, Hakone claro. y demás. Pero es que, claro, está muy lejos. Primero abridos, por ejemplo, un mapa Google Maps y podéis ver la distancia que hay y veréis que Tremenda. estáis cruzando una buena porción de la isla principal de Japón, la isla de, de Honshu. Y luego lo que decías tú, ¿no? Que, claro, pues eh, no, eh, no es todo en Shinkansen y mira qué rápido vamos y qué bien va todo. Eh, de todas maneras, lo que sí hay que decir es que este Limited Express, este White View Hida, es maravilloso.
0: Es maravilloso. El trayecto
1: que hace es una brutalidad sí, de bonito.
0: Es muy recomendable por eso porque el, el, el trayecto que va ¿no? eh, bordeando las montañas eh, a orillas casi, ¿no? O mm, del, del río. Del río Quiso es, es una barbaridad de bonito. Encontráis unos tonos de verde y de azul en el agua sí, que son maravillosos y casi da pena que se acabe el, el viaje. Y lo bueno es que en las estaciones término en Toyama y en Nagoya, sí que se conecta con Trenbala, Exacto. con lo cual pues, podéis conectar de manera más o menos fácil pues, con otros destinos que sí que están en esa red de trenes de alta velocidad, no ya sea Kioto y Osaka por un lado... Tokio por otro, Toyama que nos da acceso también a Kanazawa rápidamente, etcétera. Eso
1: etc. es, eso es. Así que bueno, en la web tenéis toda la información de cómo llegar. En la web
0: es la nuestra, ¿eh?
1: Exacto, japonismo.com. <risas> eh, pero tenéis toda la información de cómo llegar, pues desde Tokio. Kioto y Osaka, que es muy fácil. Y desde algunos sitios más
0: incluso. Por pero si exacto, ¿no?
1: Ponemos desde Matsumoto, ponemos desde toda la región esta del Monte Fuji, porque son muchos los lectores que nos lo han preguntado. Sí, porque
0: el otro día hicimos un directo en Instagram y alguien nos preguntaba sobre cómo incluir Matsumoto también mm. en la, por la zona de los Alpes, ¿no? En un viaje. Y mira, pues eh, desde Takayama también se puede incluir, ¿no? Porque tienes un autobús que. Dos horitas y media.
1: Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, desde Tokio pues tendréis que tomar el Shinkansen, ¿no? la línea Tokaido Shinkansen, de Tokio hasta Nagoya. Eso serían unas dos horas, más o menos, aproximadamente. Y luego allí cambiar a este límite de Express, ¿no? este Whiteview Hida, hasta Takayama, que serían otras dos horas largas, dos horas y media, creo que sí. es. ¿no? Con lo cual ya veis que es un viaje un poquito largo. ¿no? Eh, excursión de día, ahora mismo, a día de hoy, no es posible. No, que, no es hacer cuatro horas y pico, cinco horas de, de viaje. Pero por ¿no? eso
0: nosotros recomendamos incluirlo en un viaje cuando estáis eso pues estáis visitando Nagoya, que tiene unos cuantos sitios que ver, ya haremos un episodio especial, o si estáis por la zona también de Kanazawa que Exacto. también hay bastantes cositas interesantes, que está además mucho más cerca de Takayama. Exacto. Así que, bueno, pero esto lo hablamos en otro episodio. Sí, ¿sí además lo podemos hablar
1: después cuando hablemos de Shirakawa -go, porque mucha gente lo que hace es combinar... Esa visita a Takayama con luego una visita a Shirakawago y, y luego de Shirakawago terminar go subiendo se va a hasta Kanazawa o, ¿eh? o al revés. Pero bueno, nos vamos a Takayama y... Vale, ¿y
0: cuántos días le dedicamos, Laura, a ver? Porque hemos dicho al principio no, Porque que, que una de las ventajas es que tiene muchas cosas interesantes pero que se pueden ver en relativamente poco tiempo. ¿Cuánto es poco tiempo?
1: Pues a ver, yo creo que con un día y medio... Ah, pues qué bien. Tienes súper suficiente. ¿eh? Y de hecho, sí, hasta con un día, si me apuras. Si puedes... vas con un
0: poco de prisa. ¿no? Sí,
1: si te organizas bien, lo que decías tú, se puede visitar más o menos todo a pie, no, hay... no pierdes tiempo, transporte ni nada. Y luego, pues eh, podemos ir otro mediodía a cabagó. por ejemplo, una mañana completa, ¿no? En Shirakabago también es suficiente. Vamos,
0: ¿no? que con que le dediques dos días, te ves los dos sitios sí. más o menos. Si vas con mucha prisa y dices, es que necesito ver esto. Estos dos sitios que me lo han contado los chicos Sí, pero del tampoco hace falta ir con
1: mucho, mucha prisa. ¿eh? Me refiero a Takayama al final. Ya, ya, Es muy paseable, pero con un día de relax, mientras visites las cosas que cierran no por la noche. Sí, lo único
0: que yo voy a decir que si solo vas dos días y encima uno de ellos lo pasas en Shirakawago... Pues tienes pocas oportunidades de comer carne de gira, pero bueno, creo que me estoy adelantando un poco.
1: Te estás adelantando. Sí, pero es que a
0: mí la carne de gira, en fin.
1: Que ya bueno. empezamos, o sea, no ha pasado ni 10 minutos y ya estamos hablando de comida, Hombre, Luis. Claro, esto, no esto... tiene que ser. Muy mal. O sea, eh, tenemos bueno, una
0: reputación que mantener.
1: Pero eso es verdad. Oye, ya que estáis en Takayama, de esto de todas maneras hablaremos después. Hay que comer buena carne de gira, que es deliciosa. Pero... Antes de empezar a, a ver qué podemos ver un poco en Takayama, recordaros que también en nuestras, uh, todas nuestras guías de ciudades o de excursiones tenemos un montón de mapas. Son mapas que podéis usar fácilmente desde el móvil durante vuestro viaje. Eh, pues los, ni siquiera es descargarlos, es marcarlos un poco como favoritos. Es muy fácil y los podéis consultar en directo y ahí tenéis marcado un montón de cosas. Tenéis
0: marcado todo lo que merece la pena ver, los sitios donde comer, recomendaciones de hoteles... Bodegas, exacto. Que bodegas, de todo. De todo. ¿Eh? O sea, esos mapas os dan la vida.
1: Exacto. Tenéis toda la información desglosada en la web, pero en los mapas lo tenéis todo condensado, ¿no? En esos iconitos que os indican dónde están todas las cosas.
0: ¿Eh? Vale, entonces, a ver, venga, venga, ya, vamos, ¿qué vemos? ¿Qué vemos bueno, en Takayama? Los... Sí o
1: sí. Si no tenéis mucho tiempo en Takayama, sí o sí tenéis que dar un paseo por la zona que se llama San suji que sería las tres calles ¿no? del casco histórico de Takayama, el casco viejo, digamos, de Takayama. Vale, claro, son, esto es lo
0: que la gente va a querer ver sí o sí. Sí o
1: sí, son realmente son tres calles, la calle Ichinomachi, Ninomachi y Sannomachi, realmente es como... Qué originales, ¿no? Con los sí, nombres. la calle de la ciudad 1, ¿no? la 2 y la 3, realmente, ¿no? Y aquí hay un montón de edificios eh, del periodo Edo. Que se usan pues de, como de tiendas, de restaurantes, de algunos todavía almacenes, bodegas de saque, muchísimo, galerías de arte, hay un montón de cosas. En algunos podéis entrar, ¿no? hay algunos que funcionan como museo, otros funcionan, pues como has dicho, ¿no? de restaurantes y tal, así que la recomendación aquí es. Pasear y disfrutar del paseo. Y es verdad que
0: son las zonas ¿no? más populares de Takayama, es donde más gente vais a encontrar en la ciudad. Totalmente. Así que, bueno, pues tened un poco paciencia en ese sentido, ¿no? Porque mucha gente tiene la misma idea, ¿no? De, es que yo quiero pasear por estas tres calles del casco histórico, pero bueno.
1: Y también una recomendación: si eh, estáis, por, estáis en Takayama por la noche, veréis que esas tres calles están. Muy tranquilas y hasta muy oscuritas. No son calles por las que luego pasear por la noche y como disfrutarlas un poco con, es. con esa otra luz, ¿no? No, en este caso están muy todo se oscuritas, pierda, está muy sí. Con lo cual lo recomendamos eso, ir especialmente por, por la mañana, para también ver un poco todo el. Bueno, a no ser sé que os guste
0: ese ambiente también, ¿no? De esas casas con esa oscuridad, porque Pero puede muy... dar un toque como de. Casi de película de terror.
1: Sí, es muy oscuro. ¿eh? A mí me sorprendió la última vez que fuimos también para comprobar un poco si había cambiado o no. Y es muy, muy oscuro. Pero bueno, hay muchísimos puestos de comida callejera. Eh, Podéis comer un montón de cosas. O sea.
0: Bien. Me, me, me dices algo porque me pongo a hablar de la carne de jida y tú, es, solamente hemos hablado de la primera recomendación de qué ver en Takayama y ya eh, estás pero hablando de comida. Es que
1: forma parte de la visita al casco claro, claro. histórico de Takayama. Uno tiene que probar, bueno, luego hablamos de las comidas pues tradicionales eso, de la región. Bueno, también os recomendamos visitar el Takayama Jinya, ¿vale? que es la antigua oficina del gobierno. Entonces, sirvió como oficina del gobierno de Takayama en el periodo Edo, un momento en que la ciudad estaba controlada ¿no? directamente por el gobierno. Efectivamente, una de las,
0: de las pocas. Uh -huh. Y ese Jinja es, se escribe de forma diferente, o sea, no es el Jinja de santuario. ¿eh? Ojo que, que os estamos viendo venir. Y muy cerca, o sea, pegado donde está el Takayama Jinja, esta oficina del gobierno, pues... Jinja, no Jinja. Jinja, pues lo he dicho bien.
1: <risa> bueno, a veces te sale el madrileñismo este y ay, las ay, y... Ay, ay, ay. Bueno, ay, ay. bueno, ay, ay. bueno
0: déjame, déjame Perdón, perdón. Porque ahí cerquita tenéis el puente Nakabashi, uh -huh. que es un puente rojo precioso sobre el río Miyagawa. Uh -huh. Y claro, cuando estás en mitad del puente, no ves hacia un lado pues la parte trasera de casas y al otro la, los edificios de una de las calles tradicionales que os hemos dicho. Y la vista es preciosa y además veréis a mucha gente haciéndose fotos, sobre todo vestidos en Yucata, porque es esa mezcla, ¿no? De esas barandillas rojas tradicionales japonesas, si estás vestido en Yucata con el agua del río, las construcciones tradicionales, es como una mezcla perfecta.
1: Es muy bonito. Además, no sé, pasear por Takayama en Yucata eh, bonito en kimono, no, eh, muy bonito, os lo recomendamos. ¿no? Y también justo ahí se celebra uno de los dos mercados matinales de Takayama. En Takayama todavía hay dos mercados de estos que se celebran todos los días por las mañanas. Eh, uno es el Ginjamae Asaichi, es decir, el mercado de enfrente del Ginja, no, de esta oficina del gobierno de la que os hablamos, es en, justo en la plaza de, de, del Ginja. Y otro sería el. ¿Cómo
0: lo has dicho? ¿Cómo lo has dicho?
1: Ginja. <risa> y otro es el Miyagawa Asaichi, que está justo en la margen oriental del río Miyagawa, entre la zona de los puentes Kaichi y Yayoi, si no recuerdo más, ¿no? Y aquí hay pues pequeños puestos que venden Flores, verduras, ¿no? Gente que tiene sus huertos y entonces pues vende sus poquitas verduras, ¿no? Ahí en su puestecito. Muchos encurtidos, artesanía y un montón de, de cosas. Veréis a, especialmente a muchos abueletes y abueletas. Sobre todo eso, sí. Y bueno, pues es un, es un paseo bonito, ¿no? Ir mirando ahí los uh, los puestecitos.
0: Y Bueno, si seguimos caminando, por ejemplo, desde la plaza donde está el mercado ¿no? y esta oficina del gobierno... Nos vamos, por ejemplo, luego por las calles Estas tradicionales Paseamos que hemos dicho por
1: el Seguimos
0: un poquito más allá Y podemos acabar llegando al santuario El Sakurayama Hachimango
1: Exacto, que es uno de los grandes santuarios De la ciudad ¿es? Eso es el que organiza el festival de otoño. ¿eh? En Takayama hay un festival que se celebra en primavera y en otoño.
0: Y curiosamente, eh, no lo celebra el mismo santuario. No,
1: exactamente, entonces el de otoño es responsabilidad, digamos, no, de, de este santuario, el Sakurayama Hachimangu, y se celebra todos los años el 9 y 10 de octubre. ¿Mm? Eso es. Y bueno, pues si sí, justamente os interesa el tema del festival, ¿no? de las carrozas del, del es festival. Es que las de Catayama, carrozas
0: que, que, que salen desfilando por, en este festival son bastante son espectaculares. Son obras de arte,
1: son auténticas obras de arte en las que puedes ver unas tallas de madera increíble, unas decoraciones en oro espectaculares, unas uh, muñecas de estas mecánicas, ¿no? Exacto. Eh, increíbles. Entonces, si os interesa esto, pero no podéis. Eh, estar en Takayama ni para el, el festival de primavera ni para el festival de otoño, pues podéis ir al museo del festival de Takayama, que está justo al lado del santuario de Sakurayama-Hesamango. Ah, está justo al lado. Con lo cual es súper bonito,
0: ¿no? Porque te acercas al santuario y dices, no solamente veo el santuario, pues que es bonito, sino que tengo el edificio del museo, pues que bueno...
1: Está chulo porque hay en exposición al menos cuatro de las 23 carrozas que se usan durante el festival. ¿no? Son carrozas al...
0: del siglo XVII. Ahí
1: está, del siglo XVII, y es que es eso, es una muestra de la artesanía de, en madera, ¿no? esas esas tallas impresionantes, y también esas muñecas ¿no? mecánicas, la, la es que música, sí. todo. ¿no? Es una es? pena
0: que haya que verlas ¿no? a través de un cristal, estas, sí. eh, estas carrozas, o como queráis llamarlo, pero la verdad es que es bastante sí, pero... espectacular porque te da una idea también del de un contexto no del mm. tamaño porque dices sí carrozas vale ah, bueno, muy grande pero de qué estamos hablando realmente entras en el museo y dices de verdad esto circula por las calles a veces tan estrechitas no que hay en el centro de sí y además wow. el
1: museo es como circular y vas subiendo ¿no? de manera que empiezas viendo las carrozas desde abajo a nivel del suelo puedes fijarte en toda la parte ¿no? de, de la base de las carrozas también te enseñan cosas de los participantes de las ropas que usan etc. y vas subiendo exacto a que a saberlas desde arriba Así que eso en este mueve. caso
0: si vais y queréis hacer fotos eh, llevaros un filtro polarizador para la cámara que sabéis que quita los reflejos de los cristales o yeah. ayuda a quitar los reflejos de los cristales. Hashtag Phototip. Fototip.
1: Esto me lo acabo de inventar, pero nos lo vamos a guardar para, para el futuro Muy de bien. Japón a fondo. Me ha gustado. Bueno, más recomendaciones que ver en Takayama. Pues sí o sí, el templo Hida Kokubunji, ¿m? que es uno de los más antiguos de la ciudad. Realmente es de... Mediados ¿no? del siglo VIII, más Madre o menos. Mía. Pero bueno, lo que vemos actualmente es una reconstrucción, aunque una de las estructuras más antiguas que hay en ese templo data del siglo XVI.
0: Hombre, no sí. es el siglo VIII, pero aún así. Hombre, tiene, su, bastante, tiene su aquel, ¿eh? ¿Eh?
1: La, lo reconoceréis fácilmente por una pagoda de tres pisos, aunque en,
0: en su origen tenía siete. O sea, que si ahora es impresionante en su origen era todavía mucho más pisos. de todas maneras como en Takayama tampoco hay tantas construcciones en mm. altura tan grandes como Exacto. en otras ciudades japonesas la pagoda del templo Hidakokubunji se puede ver desde muchas partes de Takayama sí. ¿no? Con lo cual también os da una idea de bueno os ayuda a situaros ¿no? Mm. Una vez que en el mapa ¿no? decís vale, aquí está la estación, aquí está el Hidakokubunji por ejemplo, ya desde cualquier sitio de Takayama ¿no? más o menos si veis la pagoda ya os sabéis situar.
1: Exacto. Eh, y luego ahí en el patio del templo hay un enorme... Espera, que me concentro para decirlo bien, porque siempre lo digo mal. Siempre. Hay un enorme Ginkgo.
0: Sí, señora.
1: <ríe> un enorme Ginkgo. No, no sé decir este árbol. Es un este árbol, árbol
0: típicamente japonés precioso.
1: Este tiene 38 metros de alto y más de 1.200 años de antigüedad, que es una pasada. ¿no? lo reconoceréis fácilmente. Vamos.
0: Sí, porque al final es un árbol sagrado también, eso tiene es. la cuerda sagrada Shimenawa, Shimenawa alrededor, ¿no? Que marca, pues eso, que hay un kami ahí.
1: Uh -huh. Hay muchísimo más que ver, ¿no? Podéis ver, por ejemplo, la grandiosa puerta de entrada del, del templo Takayama Betsuin y luego toda la zona de templos, ¿no? De, de Higashiyama que es un paseo muy muy bonito toda la zona de Takayama Teramachi la zona de templos de Takayama es que al final
0: todo se llama igual ¿no? porque sí. Higashiyama es algo que, que conozco un Kioto. poco de Kioto aunque bueno a veces se la llama ¿no? la pequeña Kioto
1: sí 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 es una de las pequeñas Kiotos también sí, es que en hay muchas pequeñas Kiotos en, en el mundo ¿no? pero bueno este por en ejemplo Japón, este sobre todo. Uh, sí en Japón sobre todo <risa> <risa> es que para mí ya el mundo es Japón ¿no? Japón sí, es el mundo no sé.
0: pero ha sido la has salvado así así el ¿eh? te doy te doy un 5 sobre 10.
1: Bueno, oye, no está mal. Ha probado, raspado, pero ha probado. Eh, pues eso, el, el paseo este por los templos de Higashiyama pues son unos 3,5 kilómetros de largo y podemos ver pues una docena ¿no? de, de templos, las ruinas del antiguo castillo, también de, de Takayama. Es una zona muy tranquila en la que no hay apenas turistas. Sí,
0: es curioso, ¿no? Porque al igual que las tres calles del casco histórico están hasta sí. arriba normalmente de turistas y es, podéis escuchar muchísimo español cuando paseáis por ellas sí. en cuanto a salís un poco y os dais un paseo por esta zona de templos que os recomendamos, no os encontráis prácticamente a nadie. Pero cuando digo nadie es que casi ni japoneses.
1: No, no o sea, nosotros, nosotros la última cuando, vez que, es que estuvimos exacto, estuvimos es que solos completamente. Solos. sí sí
0: Y es una zona muy, muy bonita.
1: Y luego también un poco a las afueras. Cuando digo las afueras es, bueno, poquito. ¿no? Digamos que no está justo donde el casco histórico estaría el museo folclórico al aire libre Gidanosato al, <risas> al aire libre he dicho al aire libre Gidanosato ¿eh? que tiene unas 30 casas tradicionales que son más o menos de toda la región de Gida que se han tras, ¿no? se trasladaron aquí eh, no sé, en la época de los años 70, creo.
0: Sí, exacto, a principios de la década de 1970.
1: Y pues nos permiten ver un poco cómo era la vida ¿no? en esta región de los Alpes japoneses. ¿no? Podemos ver un poco cómo vivía es la súper gente. interesante, mira. Exacto, es una buena manera. Si, por ejemplo, no podemos ir a Shirakawago que es de lo que os hablaremos justo después, pues nos permite también conocer esa arquitectura típica de la región de gida con esas casas tan características, ¿no? ¿Qué más cosas podemos ver o hacer en bueno, Takayama? Bueno, yo
0: creo que el que va a Takayama se va a encontrar sí o sí con un amuleto típico que ah, es muy famoso en sí, Takayama, sí,
1: sí.
0: que es muy curioso, que se llama el Sarubobo.
1: Oye, ¿a quién estás insultando tú?
0: Que no, hombre, que es una muñeca de color rojo que tiene como la, las extremidades puntiagudas y ropa azul o negra y realmente se parece a las muñecas ¿no? que las abuelas de la zona hacían para sus nietos con materiales de costura en el, en el mm. pasado y son súper chulos y las, los tenéis por todos los lados.
1: Están por todos lados, lo veréis en bueno, absolutamente... Es, que es, es el
0: símbolo de la ciudad sí, realmente. Sí,
1: ya lo podéis comprar en templos, santuarios, luego hasta en evidentemente en tiendas de recuerdos y souvenirs. Y como partes. con
0: cualquier símbolo no que se ha hecho popular, pues han salido versiones de diferentes colores. no Porque ah, he bueno, visto sí. arubobos que sí de color rosa pálido, que sí de color tal, pero el tradicional es el rojo.
1: Sí, exacto. Aunque nosotros también tenemos uno dorado, plateado, no dorado, sí, dorado, dorado, que es como máxima protección o algo, no lo sé. En plan dorado, toma ya. ¿Ah? Luego también en Takayama, sí o sí tenéis que probar el saque, que es una especialidad local de toda la región. ¿eh? Hay un montón de bodegas de saque justo en, en ese casco histórico, en esas tres calles tradicionales. Y
0: seguro que nos vais a preguntar cómo reconozco ¿Dónde están? una ¿Dónde bodega son? de saque. Claro. Porque claro, todos los edificios de este casco histórico pues tienen esa apariencia de, del periodo Edo. Y dices, sí, son muy bonitos, pero ¿cuál de ellos venden saque? Y es que a ver, so, tenéis que fijar en una cosita que se llama sugidama, que son unas bolas realmente de sí, sí. ramas de cedro que están colgadas encima de la entrada de la bodega. Entonces, si veis una casa tradicional y veis la puerta y no tiene una bola de ramas de cedro colgada encima, no es una bodega de saque
1: <risa> Vale, lo has hecho como al revés. Has dicho, si no la tienen, no lo es.
0: Claro, Yo con me lo, lo cual, he dicho, si tú ves, sí. la, la si bolita, si ves la bola, pues métete pues... dentro... Porque además, eh, prácticamente todas ellas, sí. eh, suelen ofrecer degustaciones de saque, ¿no? Que por poco dinero pues puedes probar entre tres y cinco tipos de saque diferentes de la bodega y así también os hacéis una idea pues de qué es de qué os gusta más.
1: Sí, y así si queréis comprar algún saque, pues lo podéis probar antes, ¿no? Y ver Hombre, que de todos los que probáis pues, cuál os gusta más y dices, bueno, pues ahora voy a comprar una botellita. Nosotros hemos... Hemos hecho varias degustaciones de esa, que en la web tenéis nuestras experiencias ¿no? en las distintas bodegas en las que hemos estado. Y luego también eh, artesanía, lo que hablábamos antes justamente de las tallas de madera, ¿no? De esas, de esas carrozas del Festival de Takayama, pues tenéis muchísima artesanía de artículos lacados y especialmente tallados ¿no? en madera, que es algo muy típico, es un arte muy típico de Takayama y hay un montón de... Uh -huh de tiendas, también justamente en el casco histórico que merece la pena, ¿no? Si os interesa un poco la artesanía, también. desde luego merece bueno, la pena. Y bueno, te has
0: olvidado de que en la zona esta del casco histórico también se suele ver con frecuencia los jinrikisha
1: Ah, los, los sí, rickshaw. Sí, sí. Rickshaw.
0: Que son no hay los... palabra en
1: español, ¿verdad? Para rickshaw. No
0: sabría decirte, porque son como estos carros que van tirados por una persona, ¿no? Entonces tú te sientas ¿no? y el señor te lleva y mientras te está llevando...
1: ¿Te va ¿No? Con su fuerza
0: cosas? bruta, por uh -huh. así decirlo, eh, te va explicando cosas que vas viendo. no Pues esto es la bodega tal, este es el casco histórico... Está. Entonces, pues bueno, es una manera diferente... De hacer un paseo por el casco histórico sí, puede y por ser, Takayama.
1: puede ser recomendable, puede ser muy bonito para hacer una experiencia total, ¿no? Un poco.
0: Además, luego os hacéis una foto con el señor que lleva el jean o que siempre van vestidos a la manera ¿Tradicional? tradicional, ¿no? Con esos zapatos, ¿no? Que llevan unas suelas de goma muy gruesas, precisamente, ¿no? Pues para que puedan aguantar todo el desgaste contra uh -huh. el asfalto y eso, pero con lo, la separación para los dedos, ¿no? Que es muy curioso de ver. Y con el sombrerito este. Eh...
1: Sí, como de paja triangular, sí, digamos. Sí, exacto.
0: Entonces, mm. bueno, pues queda muy costumbrista. Costumbrista. ¿no? Costumbrista de hace no sé cuántos años. <risa>
1: pero costumbrista. Costumbrista. ¿Te parece si hablamos de Shira Bako para no
0: sí, extendernos para no, demasiado? No, no Hemos hecho así un paseo demasiado. un poquito
1: rápido, pero ya veis que son un montón de cosas que podemos ver en un, en un día eh, perfecta Quizá la Hidanosato, eh, el, el Museo al Aire Libre. Pues si vais a ese museo os va a requerir un poco más de unas cuantas horas más. ¿no? Sí, puede ser que entonces más. necesitéis ese mediodía más. Eh, pero bueno, todo lo que es la zona del casco histórico, eh, los, el templo, el santuario, la oficina del, del gobierno, los mercadillos, todo esto se puede ver perfectamente en un paseo relajado de un día. ¿Mm? Va. luego ya las cosas un poquito más alejadas ¿no? en, la, en la zona de templos y Hidanosato sí que a lo mejor necesitamos un tiempo un día extra, extra ¿no? pero nos vamos ya a Shirakawa que es una excursión súper típica desde Takayama ¿no? yo creo que estaría bien pues, enlazarla ahora ¿no?
0: sí, yo creo y lo que, que decíamos
1: sí. al comienzo que mucha gente va desde Takayama justamente o en ruta ¿no? desde o hacia Kanazawa ¿no? eso
0: es eh, nosotros lo hemos hecho de las dos maneras. Mm. Ha habido veces que hemos ido a Shirakawa y hemos vuelto a Takayama. O sea, hemos ido desde Takayama y hemos vuelto a hacer noche a Takayama. Y ha sí. habido otras veces que hemos ido por la mañana a Shirakawa y una vez que hemos terminado la visita allí hemos continuado hasta Kanazawa. Entonces es. cualquiera de las dos cosas funciona perfectamente porque, eso, porque con medio día más o menos tenéis suficiente para sí. ver Shirakawa -ko.
1: La aldea histórica de Shirakawa -go. Yo diría que es uno de los principales atractivos turísticos de la zona de los Alpes japoneses. Totalmente. Tanto para japoneses como para extranjeros. Sí, sí, ¿sí? los
0: japoneses les encanta también, sí. claro.
1: Y pues fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Vaya tela. ¿Sí? Así que ya eso nos indica lo que, que lo que vamos a ver ahí realmente es, especial, es espectacular. Sí, ¿no?
0: Y precisamente porque tiene esta protección de Patrimonio de la Humanidad, pues se mantiene tal cual es, no porque las casas que, de las que ahora os, ha, os hablamos eh, no se pueden utilizar para otras cosas, no se sí, pueden no modificar, se, pueden, exacto, se no tienen que mantener tal cual están, porque si no la UNESCO pues, quitaría la protección y supongo que con la protección, pues claro, va... Bueno,
1: vienen ayudas, porque eh, bueno, bueno ayuda a ver,
0: supuesto, ¿no? pues vamos para... a hablar,
1: si te sí. parece, que Xeracabagos es muy conocida por las, unas casas que son muy típicas que se llaman de estilo... Eh, Gashos Guri, ¿eh? son unas, tejadas, unas casas con tejado triangular que está hecho de paja. Está, son muy, el tejado es muy inclinado, ¿no? que está hecho justamente pues, para soportar el peso de la abundante nieve que cae ¿no? en invierno justamente en Eso esta zona. Es. ¿Mm? De hecho, el nombre Gasho realmente hace referencia a la imagen de las dos manos puestas en oración, ¿no? Así como en forma triangular. ¿no? Si No sé si más o menos podéis imaginar a lo que me estoy haciendo referencia, ¿no? Pero es eso, es la idea de esos tejados triangulares, hechos de muy paja inclinados. y muy inclinados. Y
0: luego también suelen tener en el interior un hogar, ¿no? Uh -huh. Un irori, ¿Un que irori? es un hogar tradicional en, la, en el centro de la estancia principal cuando entras, que lo que hace además, aparte de que se utiliza pues para cocinar, por ejemplo, no y cenar alrededor de ese irori, se solía y se, y se sigue utilizando para que ese calor que emana de ese de ese hogar eh, caliente toda la casa. Uh -huh.
1: Claro, porque el, y, el calor sube. Claro, y, no y también iba.
0: para hacer que esa nieve no que ha caído, pues como ese calor va subiendo, pues ayuda a que la nieve se derrita. Y como los tejados son muy inclinados, pues la nieve cae va fácilmente caer, sí. y no causa un problema con todo el peso. además Y
1: también, exacto.
0: Además, el, el humo que sale del irorino, pues se filtra por entre la paja de las, del tejado y ayuda a que no haya bichos. Bichos, sí, que no haya insectos ¿no? Sí. que puedan estropear antes de tiempo ¿no? esos, esos tejados de paja. Entonces, realmente es como... Eh, algo muy tradicional que dices, ¿cómo funciona? Pero que está muy bien pensado, ¿no? Está
1: pensado para adaptarse pa al lugar. Para adaptarse ¿no? al lugar, y al justo. Clima. O sea, es
0: perfecto para ese sitio en el que eso está. Eso
1: es, eso es, ¿no? Y ahí ves claramente cómo la arquitectura es para dar soporte a la gente que vive no en este lugar donde en invierno, pues justamente cae muchísima nieve y es necesario es. tener una manera de quitar esa nieve de los, de los tejados, ¿no? Bueno, Xiracabagó la verdad es que es precioso en cualquier época del año. A mí me parece increíble. ¿no? Eh, yo que sé, tienen los cerezos en flor en, en primavera, en verano está todo muy bonito porque es muy verde. Uh -huh. no Con esos campos también de arroz que ya están muy verdes. Eh, luego también hay muchos riachuelos ¿no? justamente para, dar, para regar justamente todos esos campos y regar esos campos de arroz, entonces te da como ese Muchos cierto toque de ¿no? sí,
0: donde a veces hay con carpas, exacto,
1: y... ¿no? Y eso te da como una sensación de frescor al Total. final, ¿no? En otoño, evidentemente, pues con el cambio de color de las hojas está precioso y en invierno pues está todo cubierto de nieve y está además iluminado. Luego podemos hablar de ello, ¿no? Hay unas iluminaciones uh -huh. especiales.
0: Pero bueno, estas casas de las que hemos hablado, algunas tienen más de 250 años. Uh
1: -huh. Tela, ¿eh?
0: tela. tela. Y pues, la gran mayoría hoy en día pues, funcionan como restaurantes, museos o incluso alojamientos tradicionales porque es que realmente son muy grandes. Sí. Porque las hay de varios tamaños, ¿eh? que, evidentemente, pero hay algunas que, por ejemplo, tienen 18 metros de largo, 10 metros de ancho y tres o cuatro pisos. O sea, que, que hay, hay un montón de espacio.
1: Sí, de hecho, para los viajeros que tengáis un poco más de tiempo o que se apetezca ¿no? la esta opción, pues existe la posibilidad de pasar una noche en una casa de estas, de estilo Kasho Tsukuri, una casa tradicional de Shirakawa Go, ¿no? porque hay muchas, bueno, muchas, unas cuantas ¿Unas casas. Cuantas que funcionan pues, de alojamiento familiar, ¿no? de Minshuku, que se llama en, en japonés. Y es una experiencia pues que puede ser maravillosa. ¿no? Sí, porque además, del viajero, pero aparte es... de
0: estar alojado en una casa ¿no? Pues de, con tanta historia, claro. patrimonio de la humanidad, luego además pruebas la comida típica ¿no? que cocina eh, la familia que Exacto. está regentando ¿no? La esa, esa casa de huéspedes. Y
1: claro, no sé pasar una noche en una casa de 200 años de, ¿no? de historia... Eh, con una arquitectura tan tradicional y demás, pues puede ser A mí me una, parece algo único. una opción buena. Está clarísimo. ¿no? Pero bueno, esto podría ser una de las cosas que podéis hacer en Cabago. ¿Seguimos? Sí, ¿No? Vamos claro. hablando de más cosas. Si no tenéis tiempo de alojaros en una de estas casas tradicionales, no pasa nada.
0: Al menos se puede visitar.
1: Ahí está. Podéis visitar una, una de las casas ¿no? de, de estilo Casio Dukuri. Hay varias que están abiertas al público. Eh, nosotros hemos visitado la casa de la familia Wada, que es una, era una de las familias más ricas de, de la zona y tiene, de hecho, una de las casas más grandes. También hemos visitado la casa de la familia Kanda, que quizás una de las que están mejor conservadas, ¿no? están como más, Eso entre es. comillas, bonitas. Y también la casa de la familia Nagase, ¿ah? que era una familia que eran médicos del, del clan Maeda, que era uno de los grandes los clanes... que
0: gobernaban en Kanazawa y alrededores.
1: Uh -huh. Exacto, ¿no? Um, bueno, tenéis ahí varias casas que podéis visitar. Merece la pena, merece y la pena. si entrar no los... os habéis
0: quedado con los nombres, pues bueno, podéis hacer dos cosas. O le dais para atrás al reproductor no y apuntáis, ¿no? Es Wada, Kanda, Onagase. O os fijáis en el mapa del artículo de japonismo, que os ha dicho Laura al principio, donde tenéis todo, todo, todo apuntado. Todo, 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 todo. todo
1: Luego, otra cosa que hacer sí o sí en el además de pasear no por estas callejuelas, bueno, que son como... Aveni tampoco son avenidas es no, que no sé eh, calles es, tampoco son no son, son cami caminos calles. no caminos que os, va os van llevando entre las casas estas tradicionales de estilo Kashuzukuri, eh, aparte de pasear no y ver, visitar alguna de estas casas podéis subir hasta el mirador Shiroyama eh, que estaba en la zona norte más o menos de, de la aldea y desde ahí se tienen unas vistas súper Ahí estaba súper el castillo bonitas. de Obimachi. Eso es. ¿eh? De hecho, otro de los
0: castillos que ya tampoco quedan en Japón. Es que hay tantos, madre mía.
1: Eso es. De hecho, Shiroyama significa ¿no? el, el monte del castillo, la montaña del, Exacto. del castillo. ¿eh? Desde ahí se tienen unas vistas súper bonitas de toda la aldea. Y veréis que es que realmente la podéis ver toda desde ahí. Porque son pues, sí, unos es que cuantos tampoco caminos. tampoco es tan, tan
0: grande. Y quizás es eh, una de las, de las imágenes más. Típicas. Icónicas de eh, Shirakawa, sí. ¿no? la, la, la imagen desde lo alto del mirador Shiroyama, que no es, un, no es tan alto, ¿eh? o sea,
1: no, se puede, se puede ir llegar andando, caminando
0: ¿eh? sin ningún sí. tipo de problemas.
1: Hay un autobús lanzadero, o al menos lo había, veremos con, después de la pandemia qué sucede con muchas de estas cosas, pero vamos, se puede ir perfectamente andando. Nosotros lo hemos hecho hasta en verano, hacía calor, pero es un paseo bonito, tampoco sí, es tan. No es para tanto. No, se puede hacer. ¿Mm? ¿Más cosas que podemos hacer en Siracabago, Pues yo creo que sí o sí, os recomendamos visitar el Museo del Festival Doburoku. ¿no? Mm. Eh, es el, el Festival Doburoku es el mayor festival de Shirakawa-go o el más importante, podríamos decir. Se celebra todos los años, entre el 14 y 15 de octubre. Oh. Y además es el festival en el que se sirve por primera vez como el saque de ese año, ¿no? el saque nuevo. ¿no? Eh, con lo cual también... Cuando Pero es un es...
0: saque especial.
1: Sí, es un saque especial porque veréis que casi parece, ¿cómo se dice esto? Un. Ay, no me sale la palabra ahora. Es un saque que tiene todavía los granos de arroz, ¿no? Exacto. Los podéis podéis notar y ¿no? los, los notaréis en la boca los granos de arroz.
0: Pero es un saque además parece hecho. más unas
1: gachas eso, ¿no? Sí. Casi que pero es un, un
0: saque eso que está hecho de una manera muy artesanal.
1: Mucho. Lo bueno es que si no estáis, ¿no? Como comentábamos con Takayama. Si no estáis en época de festival, podéis entrar en el museo y ver los trajes tradicionales, los bailes, la música, todo lo que es. rodea el festival. Y además, al salir, os van a invitar, ¿no? os van a dar un chupito, ¿no? un pequeño vasito con ese sake típico del festival de Pero vamos, ¿no? si
0: habéis probado sake alguna vez, ya sea en algún viaje previo a Japón o incluso en algún restaurante japonés allá donde viváis, no tiene, no tiene nada, nada que ver. ver. <risas> Evidentemente, ni por textura, ¿no? porque tiene todavía... Eh, granos de arroz, pero tampoco ni por sabor, o sea, es muy curioso
1: muy curioso, y justo al lado del, del museo tenéis el santuario Shirakawa Hachimangu que es un santuario muy bonito, rodeado de naturaleza
0: es espectacular curioso, porque Shirakawa no es tan grande mm. pero sin embargo, este santuario que es muy bonito, suele tener poca gente muy poca gente casi toda la gente que visita Shirakawa -go, una vez que llega ¿no? lo haga como lo haga Suele girar un poco hacia la parte donde están las casas estas tradicionales sí, y del santuario se olvidan, Sí,
1: porque sí. está en un extremo. Eh, pero en un extremo que dices, se pero tarda cinco minutos que en llegar, ¿no? Cinco pero, minutos, ¿eh? Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? La gente se va hacia el otro lado, que son de las casas y luego el mirador, ¿no? Digamos que el, el santuario y el museo estarían uh, al otro lado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero merece la pena, bueno, ya que vamos al, claro. al museo del festival, pues como el santuario está al lado, pues merece la pena. Eh, echarle un vistazo a ver esos cedros, ¿no? que hay enormes, un tori también de piedra precioso, no sé. A mí sí, me, es me muy, gustó mucho. Sí. ¿Mm? Luego también os recomendamos, si tenéis uh, tiempo, podéis visitar el Museo al aire libre, Gashuzukuri Tsukuri Minkaen, ¿Mm? que es uh, realmente pues muy parecido al Hidanosato, entre comillas porque nos permite ver diferentes casas de estilo Gassosukuri en un, en un único sí, son, lugar. ¿no? Creo que en
0: total unas 25 casas que se trasladaron aquí precisamente uh -huh. para salvarlas de su desaparición. Entonces, claro, no solamente podéis ver cómo son este tipo de construcciones, sino también, como decíamos en el caso de Hidan Sato cómo era la vida mm. en una aldea tradicional ¿no? y las actividades que se hacían es. en una aldea tradicional. pues El tinte de tejidos, la elaboración de fideos soba, que es algo muy típico. ¿no? En los mm. restaurantes que hay en Shirakawa-go sí. suelen servir soba sí o sí.
1: O hasta también el tema de los uh, gusanos de seda ah, que claro. en muchas uh, casas de estas de estilo gasho-zukuri, en la parte de arriba, en la, lo que sería como la azotea, digamos, se, ¿cómo es, ¿cuál es el verbo? Cultivar, ¿no? ¿Cómo es? Criar. Criar ¿no? eso. Se criaban eh, y si, se siguen criando gusanos de seda, ¿no? Y es, lo podéis ver en, en casas que estén abiertos, abiertas al público o en este museo, ¿no? Lo que sí diría es que quizá ir al museo al aire libre, ver las casas, entrar en alguna de las casas de Shirakawa-go o ir a Hidano puede ser un poco repetitivo si lo hacéis sí, todo. ¿no?
0: exacto. O sea, ¿no? si queréis hacer alguna de estos para ver más cantidad uh -huh. de casas y ver cómo se vivía en el pasado, Perfecto. escoged uno de los dos. Sí,
1: sí porque si no yo creo que es un poco repetitivo, pero es precioso. Y si os interesa mucho la arquitectura, la arquitectura tradicional y demás, desde luego os lo recomendamos. Y básicamente Shira Kabago ¿qué es que eso es pasear. no Uno va paseando, vas viendo las Totalmente. casas vas viendo esos campos eh, de arroz, vas viendo las diferentes flores, hay un cerezo que es muy típico, que está justo al lado de un, de un templo, ¿no? Lo, recuerdo el paseo, eh, comer, cosas típicas, ¿no? Ahora hablaremos dango, por ejemplo, brochetas dango,
0: Ay, no sé, hablaremos, hablaremos. Es, es como
1: muy bucólico realmente, ¿no? Y uno pues solo con pasear por Shirakawa Go, aunque no entres al museo al aire libre, Totalmente. aunque no entres a ninguna casa, aunque os lo recomendamos al menos a una para ver cómo son por el interior, pero simplemente con pasear, subir sí, al ya, mirador, ya merece la pena. Ya merece Y
0: bueno, la pena. si también os apetece os podéis dar un baño al estilo tradicional japonés en Shirakawago noyu, que son unos baños termales tradicionales que además de tener baños termales funcionan como minshuku, ¿no? Lo que hemos dicho que eran las casas estas de alojamiento y desayuno ¿no? tradicionales sí, como un
1: bed and breakfast pero de estilo japonés ¿no? tradicional pues eso he
0: dicho yo alojamiento y desayuno lo sabes que tú vas y lo dices en inglés
1: uh, yes, of course <risa> Ay, y bueno, lo que os hemos dicho antes también, tenéis como opción alojaros ¿eh? en alguna de estas casas de estilo tradicional En uno de estos minshuku de alojamiento y desayuno, que dice, que dice Luis también ¿Mm? Pero si os estáis preguntando, vale, muy bien, me ha, me ha gustado la idea de visitar Siracabagó Me habéis... ¿no? me parece bien, venga, quiero ir, ¿cómo llego a Siracabagó, Luis?
0: Pues en autobús porque mucha gente nos lo dice. Yo es que tengo el JR Pass. ¿Cómo llego a Shirakawago con el JR Pass? Pues se puede la, llegar a
1: Shirakawago con el JR Pass. La
0: respuesta corta es no. No. No se puede llegar con JR Pass a Shirakawago, más que nada porque no hay tren.
1: No hay tren, exactamente. Vale. Eh, la única manera de llegar a Shirakawago, aparte evidentemente de un coche de alquiler, sería en autocar. Hay una línea de autobús que conecta, por ejemplo, Takayama, Shirakawago y luego Kanazawa. ¿Mm? Otoyama. Otoyama, también es verdad. Y con lo cual, desde Kanazawa, desde Takayama, desde Toyama podéis llegar a Shirakawa Go. ¿vale? Eso sí, es importante eh, eso. Mucha gente dice, bueno, yo salgo de Takayama, quiero pasar mediodía en Shirakawa -go y luego sigo mi, sigo mi viaje ¿no? en esa misma línea de autobús y llego a Kanazawa. Vale, eso está genial, lo podéis hacer, pero realmente estáis tomando dos autobuses. Necesitáis sí, porque hemos billete. recibido
0: muchas veces la pregunta de ¿puedo comprar el billete Takayama Kanazawa y me bajo en Shirakawa Go y luego, y luego sigo? Es como, eh, son dos autobuses diferentes, son dos autobuses es que diferentes lo, los tomas a horas diferentes. Entonces, eh, pues no, no se puede. O sea, tienes Exacto. que comprar el Takayama Shirakawa y luego comprar el Shirakawa Go en Exacto,
1: porque en muchos, cases, en muchos casos la gran mayoría de, de autocares requieren reserva. ¿vale? Eh, en la gran mayoría de casos, hasta cuando hay muchísimo turismo, suelen poner más de un autobús. Exacto, Por ejemplo, hay yo recuerdo justamente Sí, la última vez que estuvimos en Japón, octubre de 2019, tomamos el autobús a, a Shirakawago desde Takayama. Y vimos el primer autobús se, se fue, ¿no? Ya nos se habían fue, se dado fue. reserva para un segundo autobús en el que sí que ya nosotros pudimos entrar. Así que, en principio, no os preocupéis, pero sí es recomendable que si ya tenéis vuestra planificación, sabéis qué día queréis ir a Xeracabago, pues que reservéis el, vuestro billete de autobús con antelación, no, no llegar a la estación e intentar comprar el, un billete para el siguiente autobús, sino vais, por ejemplo, a la noche antes o unos días antes... Si, es. si estáis por la zona o lo queréis hacer por internet, también se puede... Y ya está, ¿no? Y así vais
0: Y bueno, lo que habría que decir también es que el viaje desde Takayama tarda unos 50 minutos, que es un poquito más corto que hace años, cuando de las primeras sí. veces que fuimos... no, de
1: hecho la última vez tardó como 40 minutos.
0: Bueno, es que han cambiado la sí. estación de autobuses, porque hace unos años el autobús te dejaba... Eh, en la en, zona sur. En la zona sur, justo donde hay un puente uh -huh. que cruza el río y ya entras en lo que es Kanazawa Ahora sí. el autobús te deja en una zona mucho más cerca... De, eh...
1: del mirador están más por, el, por la zona norte no y, al otro lado del río justamente y, exacto
0: no tienes que cruzar uh -huh. ese ese puente entonces sí. tarda menos en, en llegar sí no
1: se sé, han hecho ahí el cambio si es verdad que la estación está mucho mejor está mucho, mucho mejor. más amplia con eh, también os lo preguntáis mucho, ¿hay consignas para dejar el equipaje, de lo que hablábamos Exacto, también? Exacto, si
0: vais con equipaje, pues no pasa nada, porque lo dejáis en la consigna, visitáis Hirakawago sin problemas, y cuando volvéis y ya... a la estación de autobús para subir al autobús camino de, kan de Kanazawa o otra vez de Takayama, pues recogéis la maleta, o sea, sin problema.
1: Así que, bueno, de todas maneras, vayáis desde donde vayáis, vais a tener que llegar en autobús, eso uh -huh. sí o sí, ¿no? Si vais desde Nagoya, pues probablemente ir hasta Takayama en tren, y de Takayama a tomar el bus, si vais desde Kioto, pues a lo mejor ir de Kioto a Kanazawa, y de Kanazawa al autobús, pero siempre vais a tener que tomar ese autobús, exacto ¿no? Eso que nos quede Claro Así que bueno,
0: con esto no, más o menos tenéis una idea pues, de cómo utilizar un par de días, dos días y uh -huh. medio, ¿no? En sí. esta zona. O incluso, ¿no? Que no lo hemos dicho, ¿no? Si alguno tiene le sobra mediodía y dice, ¿qué puedo hacer? Pues puede incluso desde Takayama, pues irse mediodía a Hida Furukawa.
1: También, sí, claro, porque está al lado. Que
0: está al lado también, ¿no? Y es otro sitio también muy
1: bonito. Y Hida Furukawa, de hecho, si habéis visto la película Your Name, eh, pues. Eh veréis muchos paisajes que aparecen en esa película, que es una película de animación y es evidentemente una historia de ficción, pero... Eh... Está
0: inspirado en muchos casos en lugares reales Eso y... Es. Hay algunos santuarios, por ejemplo, en Hidafurukawa, como el quetaguatamilla La propia estación. La propia estación, etcétera, que biblioteca. salen en la película mm. tal cual, ¿no? Entonces, bueno, lo tenéis también indicado en la web, tenéis sí, un artículo damos... específico. O sea, que tenéis más ideas y más opciones de cosas que hacer mm. con vuestro tiempo, si al final resulta que os medio mediodía más o que... Dices, pues es que no sé qué más ver porque no me he terminado de encajar, que hago? ¿Me voy ya a otro destino? Pues mira, bueno, pues y mejor... también
1: podéis echar un vistazo a nuestro itinerario por los Alpes japoneses, que más que un itinerario es como una guía de los Alpes japoneses, sí, la que damos varias opciones. Que son, no
0: sé, 20 y algunos días. <risa>
1: <risa> <risa> claro, pero bueno, de ahí se pueden sacar ideas también de decir, oye, pues mira, quiero alquilar un coche... Y explorar la zona, ¿qué puedo ver más Exacto. o menos? Pesca, la zona ¿no?
0: sur de los Alpes japoneses está muy poco explorada en general por el turismo, porque no tiene tan buena conexión de tren claro. como otras partes de los mm. Alpes japoneses, pero tiene lugares maravillosos y espectaculares.
1: Bueno, Luis, de todas maneras, vamos a ver. A ver. Nosotros, la gente siempre si ya se ríe Ya se es ríe. una broma interna Siempre acabamos hablando de comida
0: Bueno, claro, al fin y al cabo tenemos un libro En el que hablamos de comida y turismo no pues
1: ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se titula el libro, Luis?
0: Algo de japonismo, ¿no? <risa> Creo que pone japonismo en el título
1: Pone japonismo un Delicioso, Delicioso viaje, gastronómico viaje gastronómico Por japonés eso es ¿eh? La editorial Anaya, ahí nos tenéis a... toma
0: cuña publicitaria ¿eh? sin y venir a cuento
1: y sin planificar eso ha sido pum ha salido así no pero ahora en serio hablando en serio eh, al final ya sabéis que nosotros somos muy fans de, del turismo gastronómico de disfrutar Vemos muchos sitios, visitamos muchos sitios, andamos muchísimo. Y es que además
0: nos encanta la comida japonesa.
1: Claro, y nos encanta probar un poco las, las cosas típicas de cada lugar, no las, las especialidades locales. Así que, ¿te parece si hablamos un poco de qué ver en Takayama y en Shirakawa qué ver? ¿Qué comer, que comer ¿no? Sí, qué comer en Takayama y en Shirakawa
0: Bueno, pues mira, me parece perfecto y sin duda, yo lo he mencionado al principio, la carne de Gida es que tiene que ser lo primero de lo que hablemos.
1: De hecho, lo bueno de, taca, de alojarse en Takayama y pasar una noche al menos no mínimo en Takayama es que uno puede desayunar, almorzar, merendar, cenar, recenar, lo que sea. ¿eh?
0: Todo. Todo carne de jida. Carne de ¿Qué ¿Y, ¿Y qué tiene de especial la carne de jida? Bueno, Está pues, muy rica. Bueno, sí, pero ¿qué <risas> tiene de especial? Pues la carne de jida es un tipo de wagyu, ¿no? Estas razas autóctonas japonesas de vacuno que tienen un alto grado de infiltración de grasa, que están súper tiernas, muy muy ricas, y tienen la particularidad además que como no tiene ese extra de fama ¿no? que tiene la carne de Kobe, mm -hmm. resulta más barata. A ver, es una carne cara porque es muy buena, es pero evidentemente no pagáis el dineral que cuesta la carne de Kobe pues y es. sin embargo está excepcionalmente buena.
1: Muy muy rica. ¿eh? En la web os damos muchas ideas, opciones de dónde y qué comer, ¿no? pero... Es muy típico, por ejemplo, comer carne de jida a la parrilla, lo que sería el yaquiniku. Ah, Exacto, el hay,
0: hay restaurantes que tienen diferentes sets, ¿no? Pues uh -huh. con diferentes cortes de carne de jida, pues con la un manera. cierto grosor que vienen cortados ya pues en tiras o en taquitos y entonces encienden la parrilla, que la tenéis en la mesa y vosotros vais cocinando la carne a vuestro gusto. Es una de las maneras más típicas de, come, de comer carne de jida.
1: Más típicas, pero también os vais a encontrar carne de jida a lo mejor en el ramen, ¿no? En también. el ramen de Takayama, en los uh, chukasoba, ¿eh? que sería el ramen típico de Takayama. Podéis encontrar carne de jida eh, en unos buñuelos que imitan a los takoyaki, los takoyaki de Osaka, que ya sabéis que están rellenos de pulpo, pues en Takayama hacen unos parecidos, pero rellenos de carne de elegida.
0: Pero son más gordos todavía. Son más
1: gordos. Y, y, y también os vais a quemar <risa> si a quemar comerlos.
0: Porque incluso nosotros cuando los hemos comido sabíamos que nos íbamos a quemar. <risa> <nos> Esperamos <risa> un poquito más para morderlos. Soplamos antes de morder, mordimos y nos quemamos.
1: Eviden, era, 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 vamos, era evidente. Era evidente que iba a pasar. También en donburis ya sabéis. Bueno, de hecho podríamos hablar de, de los donburis que Ya que hemos hablado del ramen... En, en otro Japón a fondo. Hombre, pero es una comida muy, muy popular, típica. muy sí. típica.
0: Bueno, pues vamos a hablar de donburis algún día de estos.
1: El donburi es un cuenco de arroz, básicamente. Entonces, en este, aquí en Takayama lo podéis tomar con carne de jida por encima. O ¿no? en
0: nigiris, incluso.
1: También, nigiris, que normalmente pensáis nigiri como sushi, no como pescado, pues aquí... Tenéis el nigiri con carne de gira. Claro, que está porque aquí rico. hay que hacer
0: la puntualización de que el sushi, la característica especial es que el arroz, que, es que sea arroz, sí, es. que vaya alineado pues, con el vinagre de arroz, sí, etc. Es,
1: es la parte que no hace que el sushi, y sushi eso Exacto. es, ¿no? También podéis tomar curry con carne de gira. bueno! Eric se moriría aquí, suerte, que nos está escuchando. nicumán también, esos bollos, ¿no? Sí, al
0: vapor. Con carne
1: de gira también por dentro. Vamos, lo que queráis de Y bueno, lo bueno
0: también, si os alojáis en Takayama, un río can, sobre todo, ¿no? Un alojamiento de estilo tradicional, es que en el desayuno lo más probable es que os sirvan una pequeñita barbacoa que lleva, ¿no? Pues... Un poco de carne de jida con miso, por ejemplo. Sí, bueno, hay
1: un plato muy típico Buah, en Takayama sí es que es el hoba miso. miso, que realmente es un, una, un poquito, un ¿cómo se dice? Un filetito, digamos, sí. ¿no? Así muy finito de carne de jida sobre una hoja de magnolia y pasta de miso, ¿no? Se cocina todo eso a la barbacoa.
0: La pena de esto es que es pequeñito, porque cuando lo pues, está están poniendo ¿eh? en el desayuno, te dan sí. ganas de pedir una y otra vez que te repongan esa mini barbacoa del jova, del jova miso. Es sí,
1: la verdad es que el, la me. carne tejida con la pasta de miso está es delicioso. umami a, a saco. ¿eh? Está delicioso, ¿no? Bueno, hemos hablado del ramen de Takayama, que se llama chukasoba. ¿no?
0: Que es el, los sobachinos.
1: Sí, literalmente chukasoba significa los fideos sí. sobachinos, ¿no? Pero...
0: El ramen. el ramen.
1: Y luego también en toda esta región, especialmente Shirakawa Go, la zona que has dicho tú antes, ¿no? De Hida Furukawa, Takayama, uh -huh. es muy típico el dango. Los, estos pastelitos de pasta de arroz glutinoso, eh, que se hacen como unas brochetas, pueden ser o rectangulares y más o menos planas, o, eh, por ejemplo, el mitarashi dango, que sería... Eh, con unas bolitas. Como
0: si sí, esféricos, ¿Mm? en unas sí. bolitas, ¿no? Se ponen en una brocheta, eso se es. hacen a la parrilla y se untan con. Con unas
1: salsas y Como de salsa, pero es un poco. salada. dulce, es una cosa extraña, ¿no?
0: Y eso, por ejemplo, lo podéis comprar en Shirakawago que es un snack fabuloso, ¿no? Es Mientras fantástico. estáis visitando la aldea. Y además también sale en Journey, ¿no? Exacto. El, el mitarashi Dango.
1: Exacto. Bueno, en Journey no sale el Mitarashi Dango, es otro tipo de, de Dango. Pero vamos, es exactamente lo mismo, ¿no? Al final es un típico dango. Luis me está diciendo, ojo, ¿qué estás diciendo? Que es igual, más o menos. Más o menos, sí, es un tipo de, de dango, ¿no? De esos pasteles de, de pasta de arroz glutinos, ¿no? Son muy típicos de toda esta región de los Alpes japoneses. ¿Mm? A mí me está entrando hambre, mejor dejamos, me está entrando la la mejor
0: dejamos la parte de comida, efectivamente. Vale.
1: Eh, te habl eh, hemos hablado de que Takayama se puede visitar fácilmente andando que a Siracaba podemos llegar fácilmente en autobús y luego Siracaba Gó es muy fácil eh, andar, ¿no? También por todo Siracaba Gó, súper fácil andar.
0: ¿Tenemos, tenemos una... Laura.. Dime. Tenemos... No sé cómo decirlo, ¿Pundería? pero cada, cada vez que grabamos un podcast o sea parece que tenemos un, un imán de las sirenas de ambulancia.
1: Sí, yo he intentado seguir hablando, pero ¿No? me, me estaba desconcentrando. Pero bueno, sigamos adelante. Porque nos adelante. pasó
0: en el último japonés a ah, Esto
1: es normal. Tenéis que, tenéis que entender. Hemos cerrado completamente el despacho donde estamos grabando. Nos estamos asando de calor, también os lo digo. Pero da igual, siempre no Hay sabemos... que seguir, el de...
0: espectáculo debe continuar.
1: Exactamente, además es que es lo que tú dices, ¿eh? siempre pasa alguna. Da
0: lo mismo que grabes por la mañana, que grabes por la tarde. O o sea, un
1: helicóptero sí, siempre o, hay o algo, algo siempre. siempre. Así hay que algo. bueno, perdonad si bueno, habéis oído ¿Cómo el, nos el movemos río? por
0: la zona entonces?
1: Eh, lo, lo mejor, si queremos movernos exclusivamente por esa zona, ¿no? Toda la zona un poco de, de Takayama, la región un poco de Hokuriku, ¿no? Esa esa final toda la costa, ¿no? desde, desde Takayama hacia arriba, ¿no? hacia, el, hacia, hacia la costa mar del, del mar Japón. de Japón, pues bueno, hay pases específicos, ¿no? para uh -huh. movernos por esa zona. Hay algunos pases que también nos permiten movernos por la región de Hokuriku desde Tokio, desde Osaka, desde Kyoto o desde Kobe. Sí, por
0: ejemplo, para si queréis comprobarlo pues más adelante, cuando ya escuchado, escucha pues el Takayama Hokuriku Area Pass, el Hokuriku Arch Pass, el Hokuriku Area Pass. Etc. Es un
1: mouthful todo esto, ¿eh? Sí, es es un decir, son todos de hecho, yo creo que algunos de los que nos
0: escuchen en el, el podcast y vean que estamos, o escuchen que estamos hablando de pases, se van a reír de nosotros, ¿no? Porque hay gente que nos lleva pidiendo un directo en Youtube de pases ¿Cierto? que es como... No, eh, no. <risa> no queremos hacerlo Pero vamos, que si no, si no queréis todo este lío de este pases con el JR Pass eh, quitando que no podéis llegar a Shirakawa porque no único. hay tren uh -huh. os sirve perfectamente para moveros por la zona porque además la excursión otra que hemos dicho a Hidafurukawa, es que es la siguiente estación en la misma línea donde está Takayama como, es. y también es JR, o sea que sí. Y problemas. luego
1: si lo enlazáis con Kanazawa, pues desde Kanazawa cualquier también excursión, por ejemplo a Kaga Onsen o hacia Toyama Total. y de ahí a donde quiera que sigáis, ya sea a Tokio o a Kyoto Osaka, todos esos trenes están incluidos en el JR Pass. También, Efectivamente. ¿no? Así que pues. Estaría bien. Si no, también, y eso lo comentamos especialmente en la guía de los Alpes japoneses, también es una buena zona para alquilar un coche, ¿no? Sí, señor. Porque te permite explorar toda un poco la región eh, de una manera más fácil, porque es lo que decías tú al principio, eh, sí, hay autobuses, no, hay autocares, hay ciertas zonas donde no hay tren, pero bueno, tienes una línea de autocar y demás... Pero evidentemente tenemos que estar pendientes de los horarios, tenemos que estar pendientes de hacer las reservas para no quedarnos sin espacio espacios. Sí, a veces tocar. en esta
0: región, sobre todo si añadís algunos destinos en el sur de los Alpes japoneses, mm. el coche os viene muy, Exacto, muy bien. Exacto, si porque queréis ir a Kamikochi, sois... por ejemplo, cosas Exacto, de estas. Exacto, ¿no? porque controláis vosotros vuestros propios horarios sí. y precisamente pues, os permite pues, que madruguéis y no perdáis absolutamente nada de tiempo. Porque a veces el problema no es lo que decimos. Hay, hay que combinar varios medios de transporte, sí. incluso aunque madrugues pues tienes que esperar a que llegue tu autobús, cuando llegas al destino tienes que cambiar a otro que dices es que a lo mejor hasta dentro de una hora que yo llega no sí, vuelve a salir. Totalmente. Y, y no no deja de ser un rollo y se acaba perdiendo una buena cantidad de tiempo. Si solo vais a hacer el Takayama Shirakawago, pues entonces sí que está mmm, lo mismo el coche, porque llegáis a Takayama en tren y visitáis Shirakawago con autobús pues y ya está. Y no necesitáis y... absolutamente sí. Sí. nada más. Pero en cuanto queráis hacer un poquito más por la zona de los Alpes japoneses, sí que os recomendaríamos que le deis una pensada al menos a la opción del coche
1: totalmente y luego eso como curiosidad lo que hemos comentado al, al principio bueno cuando hablábamos de Takayama especialmente aquí sí que es curioso que a partir de como las seis de la tarde o la, especialmente las siete cuando ya está oscuro en Japón si estás en ciudades grandes siempre hay bueno tiendas abiertas o siempre hay cosas que ver no y restaurantes bueno, exacto hay gente en la calle no pasa nada pero por ejemplo en Takayama mira que es un pues eso, es un pueblo grande no una ciudad uh -huh. pequeña pero te mueves por la zona central de Takayama y es que está muy oscuro no hay nadie eh, muchos restaurantes cierran relativamente pronto como a las nueve o a las como muy tarde a las diez de la noche no así que tenedlo en cuenta si visitáis Takayama eh, no vayáis con horarios españoles exacto. digamos ¿no? mira que
0: son casi 90.000 habitantes ¿eh? pero pero bueno da la es sensación muy de, de muy pueblo exacto sí.
1: Sí, así que de eso, tenerlo en cuenta, ¿vale? Siempre cenad un poquito antes y pensad que luego eso, que por la tarde nosotros lo que recomendamos es disfrutar del, del onsen y de una pues eso, una buena cena ya sea en el orioca, no donde sea, pero no penséis que vais a, a pasear mucho más. Bueno, no bueno, un poquito
0: un poquito aquí de... Vosotros
1: no lo habéis visto, pero Luis me ha hecho una señal ¿eh? que se estaba ahí marcando el reloj, en plan de Laura, cállate ya, porque estamos hablando mucho. Bueno, yo no me quiero... Es que nos
0: quedan todavía... Ter... O sea, porque hay que hablar de festivales.
1: <risa> bueno, venga, vamos a... Va, muy rápido. Hablamos de festivales. Súper rápido. Venga.
0: Que además los festivales son súper interesantes. Habéis escuchado... Bueno, entonces,
1: ¿qué quieres? ¿Que vaya rápido o no?
0: No, pero digo, habéis escuchado el Japonesamente 3, ¿no? Que hablábamos <risa> está, de festivales. Muy eh, bien. Claro, eso, son algo muy típico del bueno de todo el año en Japón en realidad y merece mucho la pena incluirlos en un viaje porque le aportan un extra no de no sé los luego, hacen más únicos
1: luego dice Luis que soy yo la que me estoy rollo, haciendo ¿eh? la,
0: introducción, la porque introducción porque si quieres hablar de festivales el nudo y el
1: desenlace todo.
0: Eh, de todo bueno esto es
1: va festivales yo recomiendo sí o sí las luces de invierno en Hidano Sato, por ejemplo. ¿no? Tenemos las luces de invierno en Shirakawago, pero luego también en este museo de Hidano Sato hay iluminaciones, que claro, si estamos en, en invierno, enero y febrero, está toda la zona muy nevada, con lo cual esas iluminaciones, precioso, ¿no? Por la noche, ideal para pasear y ver, especialmente Shirakawago y luego el museo Hidano Sato, eh, para ver esas, esas casas ¿no? de Silogashosukuri iluminadas. Luego hemos dicho el festival de Takayama. Sano
0: Matsuri. Tenemos... Exacto, el, de... el, el Sano
1: Matsuri es el de abril, el ¿vale? De abril. 14 y 15 de abril y luego tendríamos el Hachiman es el Matsuri. Que organiza
0: el santuario Hi.
1: Eso es. Y luego el Hachiman Matsuri, que sería el de otoño. Que, que hemos... es el que
0: organiza el Sakurayama Hachiman.
1: Eso es, ¿vale? Ahí tenéis los dos. Luego también Bon Odori en el mes de agosto. ¿sabes ¿Los que
0: bailes Bon estos?
1: Uh -huh. Se celebra la festividad de los Bon, son típicos estos bailes. Así que eh, podéis um, disfrutarlos en Takayama, porque de hecho hay unos bailes ¿no? típicos en Takayama que son valde... de... fueron declarados de valor cultural folclórico intangible. Igual Madre así. mía. ¿Ah? Es decir, que son como muy conocidos, muy importantes. Muy bien, ¿qué más? Luego hay fuegos artificiales también. Hay un festival de fuegos artificiales eh, sobre nuevamente el 9 de agosto. ¿eh? Eh, también en la zona de Takayama. luego ¿vale? hemos
0: mencionado antes, el Doburoku Matsuri en Shirakawa Go. Este Eso festival es. que es en octubre, a mediados, don, dos días. Eh, uh -huh. Donde además se puede probar este saque sin filtrar.
1: Esas gachas, casi que parece eso. Y luego y las
0: propias iluminaciones. Las iluminaciones
1: también de Siracabago, ¿eh? como en el Museo en que nos ha en En Siracabago, precioso, merece mucho la pena. ¿Mm? Hasta más o menos las 8 de la tarde, todo iluminado. ¿Vale? Todo iluminado. ¿Ya está? ¿Has visto qué rápido hemos ido? Sí, Hay algunos festivales más, en la web tenéis más, pero bueno, aquí hemos mencionado solo los que creemos los que merecen la pena, ¿no? que, que son chulos. Luego, muy rápido, ¿dónde alojarnos en Takayama? Si usamos Takayama para luego visitar Shirakawao, pues ¿dónde nos alojamos? Nosotros recomendamos alojarnos en un ryokan o alojamiento tradicional. Bueno, he dicho nosotros, no sé si estás de acuerdo que conmigo, sí, que Luis. Sí, hombre, claro. Vale. Eh...
0: Es que si no duermo en el sofá, o sea, vosotros sabréis.
1: <risa> Pero es que fuera de las grandes ciudades, eh, al final los ryokan
0: están muy bien.
1: Y a veces estar... hay más,
0: porque en Tokio, por ejemplo, cuesta hay... encontrar Cuesta un encontrar, ryokan.
1: y si no, ya lo que hay... O en Kioto, por ejemplo, es de muy alto nivel, son muy caros. En cambio en Takayama, puedes disfrutar de ryokan, que están muy bien. Algunos serán un poco más caros que otros, evidentemente. La gran mayoría tendrán onsen, esos baños Eso termales. es lo que yo
0: quería decir, porque ya no solo los ryokan sino incluso si vais a algunos hoteles de estilo También. occidental en Takayama, es típico que tengan onsen. Y sobre todo, si habéis estado pateándoos la ciudad durante el día o habéis hecho la excursión a Shirakaguagó, venís cansados de vuelta, acabar el día en un baño, en el onsen, te quita todos los males.
1: Además de lo que decíamos, que si por la tarde-noche apenas hay nada no eh, que ver, que hacer en Takayama, está muy tranquilito, pues onsen. es la mejor manera de pasar la tarde-noche. no Te vas al onsen, te tomas... Algo justo después y relax, ¿no? Maravilloso.
0: Totalmente. Pero
1: bueno, yo creo que ya nos hemos quedado casi sin tiempo. ¿Qué llega ahora, Luis? ¿Qué llega?
0: ¡Japonismo mini! Ya sabía yo que este episodio iba a ser largo, porque anda que no hay que contar de Takayama y Shirakawa.
1: Sí, pero es que también hay cosas que contar por aquí, en Japónismo Mini.
0: Pues sí, esperemos no liarnos tanto, pero bueno, una de ellas, por ejemplo, no, es que acabó el estado de emergencia en Japón, primero en Tokio y otras ocho prefecturas, ¿no? Acabó el domingo 6 de junio y luego en Okinawa el 11.
1: Ah, sí, yo digo, 6 de junio no ha, no, no ha llegado todavía, ¿no? Es verdad André que... Mía, Laura,
0: ¿en qué, en, ¿en qué fecha vives?
1: Bueno, es que hoy, hoy, que es el día que sale este podcast, es 1 de julio. Yo es que todavía, no sé, todavía yo estoy en marzo de 2020 casi. Me he quedado ahí anclada, no sé. Y bueno, no te olvides tampoco de los Juegos Olímpicos, que se ha decidido... Finalmente, que habrá unos 10.000 espectadores en las competiciones, ¿no? Es decir, que siempre que el aforo no supere el 50%. Eso es.
0: ¿Mm? Y se ha dicho además ¿no? que se va a vacunar a los eh, voluntarios. voluntarios. Eh, hoy justo he leído ¿no? que decía que Japón, en estos días, ¿no? Japón estaba diciendo que quería llegar a la inmunidad eh, de grupo para octubre. Sí que están algo así. yendo,
1: empezaron muy tarde y como y ahora muy están yendo lentos, muy están yendo muy rápidos, tienen como diferentes maneras y ¿no? sí, estrategias de vacunación Porque tenemos muchos amigos que están sí, empresas a sí, veces sí.
0: y entidades privadas eso también. es
1: ¿no? entonces ahí hay como muchos actores ¿no? que, están, que están jugando veremos qué tal qué tal le sale tal. ojalá Crufamos todo vaya los dedos bien
0: para que todo vaya bien lo antes posible recordad... y que podamos viajar a Japón pronto ya. pronto
1: recordad eso sí que cuando decimos lo de los 10.000 espectadores en las competiciones de los Juegos Olímpicos nos referimos a espectadores que ya estén en Japón
0: que sean vale. Sí.
1: Eh, da lo mismo
0: que sean japoneses o bueno, extranjeros, que pero que estén ya. en Japón.
1: Exacto, ¿no? que, vivan, que sean residentes y estén viviendo en Japón. No vale lo de, bueno, yo es que me quiero comprar una entrada e ir a Japón para ver los, los Juegos Olímpicos. Como nos hemos liado mucho, Luis, eh, comentarios, ¿te parece si los dejamos para otro podcast? Mira, sí,
0: yo creo que en el siguiente Japón a fondo podemos hacer una sección, ¿no? Si nos enrollamos un poco menos de comentarios y bueno, así... No sé. Bueno, va a ser va complicado, <risa> pero bueno, vamos a intentar, bueno, sí, ¿no? a Hay algunos comentarios, los comentarios
1: interesantes porque muchos nos habéis comentado los, por ejemplo, los festivales que os que habéis visto, los que más os han gustado. Así que, pero para es que si no se nos va a ir esto demasiado se largo. Ir, se nos va a ir. ¿Te parece si para esto, ir terminando?
0: Me, me está recordando a cuando empezamos a hacer los directos en YouTube, que empezamos haciéndolos de una hora y media y luego cada uno que hacíamos era hemos batido nuestro récord. Ya ha sido una hora cuarenta. Siguiente, <risa> hemos batido nuestro récord. Es dos horas oh, dos horas y media. Pues con, con los episodios del podcast está pasando lo mismo. Empezamos bueno, poquito a poco y nos estamos gustando.
1: Yo creo que se nota que estamos muy cómodos, que nos está, nos gusta. Eh, hacer pues el yo cómodo podcast no estoy
0: nada eh porque tengo un tengo calor, un calor
1: yo también. pero no estamos muy no sé nos lo pasamos muy bien también al final nos dais un poquito de, de a nosotros de cancha y vamos no veas no
0: ya te digo. hablamos de Japón así lo que, que haga falta. bueno dejamos los comentarios de fan los sí. sumamos a, para el próximo Japón sí. a fondo y nos vamos no pues para, vamos a ir terminando y claro pues nos toca explicar la palabra japonesa que hemos escogido Oiga. para este episodio
1: pues yo creo que una buena palabra para hoy puede ser oh
0: Sí, porque recordad, todas las palabras que os estamos diciendo en todos los episodios de Japón a fondo no es por quedar bien o porque mole esto de hablar también, de palabras que japonesas, que también, sino que sean palabras de uso relativamente frecuente que vais a escuchar cuando estéis en Japón para que no os pille de sorpresa y que encima quedéis bien cuando las digáis.
1: Eso es. Entonces, onegaishimasu, la etimología de la palabra, pues viene de negai. Pero que bueno, di es...
0: primero qué significa.
1: No, espérate.
0: ¿Ah, sí? Vale. Va, espérate. Vale.
1: Espérate, porque todo tiene una Todo
0: tiene un sentido.
1: Vamos de camino a la explicación. Eh, Onegai shimasu, esta expresión que vais a oír bastante en Japón, viene de negai, que significa deseo, del verbo negau, que significa desear, y shimasu, que significa hacer. no Con lo cual es la idea de hazme este deseo.
0: O sea, como Entonces, si fueras una damadrina madrina
1: verdad Haz, <risa> la idea un poco lo que diríamos nosotros hazme el favor no ah. o al final por favor ah, ¿Mm? ya yo. has visto que queda así mejor <risa> más bonito ese camino hacia la explicación y ¿Ah? eh, más sería un poco el por favor ¿Ah? cuando pedimos algo por favor cuando le pedimos a alguien que nos haga algo haga algo le podemos pedir lo que sea y luego onegai más para quedar pues, de una manera un poco educada. No no pedir por la cara, sino al menos por favor. Sí. ¿Mm? Por ejemplo, si quieres dos tickets para ir a Siracabago desde Takayama, ¿no? hemos dicho que tienes que, claro. que ir en autobús, pues vas a la estación. Puedes decirlo todo en inglés. Están súper acostumbrados en la estación sí, de autobuses de Takayama.
0: Sí, en en Takayama ya te digo.
1: Puedes decirlo en inglés, puedes decirlo gesticulando. Si no sabes inglés, no pasa nada. Pero si al final les pones una sonrisa y dices... O más! pues,
0: pues van va a. Maravillosamente. Quedar,
1: no, yo creo que va, va a quedar muy guay. Y también lo curioso es que a veces se usa para llamar la atención a alguien, ¿no? Por ejemplo, estás en la taquilla justamente y no hay nadie, o está. Eh, el encargado está de espaldas, ¿no? Está haciendo algo con unos papeles, está de espaldas, no te está viendo, y tú estás ahí diciendo, mmm, Señor, atiéndame. Hágame, hágame caso, por favor. Pues tú dices, O ¿no? y y eh, así llama su atención. Bien.
0: Aunque bueno, también en este caso no podrías decir sumimasen, Totalmente. que fue una de las primeras palabras que enseñamos ¿no? en, en Japón a fondo. Qué
1: bien, te he visto ahí enlazando todos sí. Enlazo Fan que no veas. Fantástico. Pues yo creo que ya está, ¿no Luis?
0: Yo creo que ya está, sí, en que nos hemos enrollado un montón,
1: ¿no? Un montón. Pues hasta aquí el episodio de hoy.
0: ¡Mátame!